0: In der heutigen Podcast-Episode ist wieder oder immer noch Tabea Mewis von Not Just Down zu Gast. Vor zwei Wochen ist die erste Hälfte des Interviews online gegangen und da sprachen wir über ihren Alltag, über das Familienleben mit ihrem Bruder Mari, der das Down-Syndrom hat. Und heute nehme ich eure Fragen mit in das Interview, beziehungsweise ich habe eure Fragen schon mitgenommen ja. und Tabea beantwortet die. Es ist ein buntes Potpourri an Fragen. Es gab nichts, was ich nicht mitgenommen hätte, denn mir ist wichtig, dass ihr alle Fragen stellen könnt und dass ihr darauf auch die Antworten bekommt. Ja, so, ich äh, würde sagen, viel Spaß mit Tabeas Antworten zum Thema Down-Syndrom. Ich habe ein paar Fragen eingesammelt ähm, bei den Hörer und Hörerinnen, ähm, habe auch extra nochmal gesagt, hey, schießt los, äh, fragt, was ihr fragen wollt, was euch auf dem Herzen liegt, bei dem ihr auch überlegt, darf ich das jetzt sagen oder darf ich das nicht sagen? Und es sind sehr viele, sehr schöne Fragen zusammengekommen, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Und ähm, ich fange einfach mal an und wir, wir schauen mal, wie viel wir so so schaffen. Mhm. Okay. Ähm, eine Frage, die mehrfach kam, werdet ihr oft mit komischen Blicken oder sogar Fragen von Fremden konfrontiert?
1: Mhm. Also ähm Blicke ja, komische Blicke jein. Das kommt natürlich mal vor, aber alles in allem ist so dieses mh, sich auf der Straße bewegen relativ normal. Also natürlich merken wir, dass wir wahrgenommen werden, aber das ist eher ein kurzer Irritationsmoment, den man da bei den anderen bemerkt, aber kein abfälliges, komisches Blicken. Und angesprochen werden wir sehr selten. Das ist mal auf einem Festival oder auf einer Party vorgekommen, dass Leute gekommen sind und sagen, hey, finden wir voll cool, dass ihr hier seid. Ich denke mir so, ja, ist doch normal, warum sollten wir denn nicht hier sein? Aber das, daran merkst du einfach, dass es ungewöhnlich ist, wenn man ähm, auf einer Party plötzlich mit seinem Bruder mit Down-Syndrom
0: rumtanzt. Ja, aber alles in einem sehr selten. Okay. Ähm, eine Frage, die auch kam, und da hat die, die Fragestellerin extra gesagt, sie meint das ganz respektvoll: mhm. Wie kann man sich vom Überschwänglichen verhalten? Ja, wenn das von Menschen mit Down-Syndrom kommt, wie kann man sich davon ganz höflich abgrenzen? Mhm. Mhm.
1: So wie man es bei jemandem ohne Down-Syndrom auch machen würde. Also jeder kennt ja den Kontakt zu Menschen, die so ein bisschen distanzlos sind oder ähm, distanzlose Fragen stellen oder einem irgendwie auf die Pelle rücken. Und da würde man ja auch ganz klar sagen, ey, warte mal gerade irgendwie, ich mag das nicht so gerne, wenn du mir immer so um den Hals fällst. Äh, Ganz normal, also gar nicht anders. Man muss ja keine andere Sprache sprechen mit Menschen mit Down-Syndrom. Und ich ähm, habe das auch schon ein paar Mal erlebt bei äh, bestimmten Kollegen von Mari oder, oder Schulkameraden damals, die ja, fällt zumindest einer ein, der auch eine sehr überschwängliche Art hat. Ähm, was auch manchmal nervig war, habe ich auch gesagt, ey, hm, jetzt das nervt mich gerade irgendwie. Hör mal auf, ne? Alles cool, wir können hier quatschen, aber du musst mir nicht die ganze Zeit um den Hals fallen.
0: Ähm, ganz normal. Was wünschst du dir von Unterstützern, Unterstützerinnen, Fachkräften für Menschen mit Behinderung? Ich wünsche mir gerade
1: bei Fachkräften zum Beispiel, dass, dass sie es nicht bei der Arbeit belassen. Und das wiederum wünsche ich mir von allen Menschen. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Grundproblem oder zum Teil auch so ein Denkfehler, den viele Menschen haben, da habe ich auch regelmäßig Diskussionen über Privatnachrichten bei Instagram mit bestimmten Leuten, weil uns natürlich viele Leute folgen, die irgendwie im beruflichen Kontext mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, dass in dem Moment, in dem man mit Menschen mit Behinderung arbeitet, nicht Inklusion macht. Ähm, Inklusion würde bedeuten, wenn du in deiner Freizeit, in deinem ganz privaten Raum, ähm, Vielfalt erlebt und da Menschen mit Down-Syndrom, Menschen mit Behinderung genauso teilhaben können und Teil sind wie alle anderen deine Freunde und deiner Bekannten auch und ähm, ja gerade bei bei Fachkräften und bei Menschen, die in dem Bereich arbeiten, muss man mal aufpassen. Die fühlen sich schnell auf den Schlips getreten und ich möchte gar nicht die Berufe schlecht reden. Das ist großartig, was die Leute da für eine Arbeit machen und ich weiß, wie anstrengend das sein kann und ähm, dennoch bedeutet Inklusion nicht, in einer Werkstatt zu arbeiten oder als Heilerziehungspfleger ähm, sich um Menschen mit Down-Syndrom zu kümmern, sondern Inklusion bedeutet, wenn wir das schaffen, dass dieses Thema in unseren ganz privaten Alltag übergeht und da wünsche ich mir mh, dass man ins Gespräch kommt. Das ist zum Beispiel etwas, was, glaube ich, schon ganz viel helfen würde. Diese fast 18.000 Leute, die uns da auf Instagram folgen, wenn man es bei denen schaffen würde, dass äh, das Thema nicht in deren Bubble bleibt, sondern wenn, wenn die es hinaustragen in, in ihren in, in ihrem Freundeskreis, in ihre Familien und einfach drüber reden, hey, ich folge da welchen und da habe ich letztens eine Story gesehen zum Thema, Arbeitsmarkt und, und Arbeitswelt und die Stand das Standing von Menschen mit Behinderung in Deutschland diesbezüglich, wusstet ihr das oder wusstet ihr dies und das? Also, dass man sein Wissen einfach weitergibt. Ich glaube, das ist ein Grundproblem an diesem Online-Bubble-Gedöns, was einfach natürlich Fakt ist, dass wir uns da beriesen lassen und das Gefühl haben, unsere Instagram-Bubble ist jetzt vermeintlich vielfältig und wir folgen da tollen Accounts, die sich für Inklusion einsetzen. Aber ähm, die Aufgabe aller sollte sein, das einfach in den ganz privaten Alltag, Alltag zu übertragen. Ist das
0: verständlich? Ja, ist es. Okay. Ist es wirklich? Nimmst du deinen Bruder als Menschen mit Behinderung wahr oder ist er eben einfach nur dein Bruder? Einfach nur mein Bruder. <lacht> ähm, <lacht> ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: er ist Mari, er ist so und so und toll und ich liebe den über alles und der ist super cool, ultra witzig und er hat das Down-Syndrom, also natürlich ist das ein Teil von ihm und ich finde, also es bringt zum Beispiel auch gar nichts, das ähm, nicht anzusprechen oder das, äh, das wegzumachen sozusagen und einfach zum Beispiel das Wort Behinderung zu vermeiden, das halte ich für, für, für sinnfrei, das ist einfach ein Teil von ihm, dass er ähm, das Down-Syndrom hat, ähm, aber es ist auch einfach nur ein Teil von ihm und nicht die Haupteigenschaft, und das ist uns immer total wichtig, wenn wir ähm, Mari vorstellen oder, oder wenn wir Fragen über Mari beantworten, dass das klar gemacht wird, dass das ganz, ganz wichtig ist bei Menschen mit Behinderung allgemein, dass man es schafft, zu verstehen, dass die Behinderung zwar ein Teil dieser Menschen ist, aber nicht dieser Masterstatus. Das sind ganz andere Sachen. Was auch immer, aber dass eine Person ähm, einen Rollstuhl braucht, um sich fortzubewegen, das ist ja nicht die Hauptcharaktereigenschaft. Sicherlich ist das etwas, was ihr Leben ähm, kennzeichnet und, und und vielleicht auf eine Art mal besonderer macht, mal mal besser, mal nerviger, wie auch immer. Aber ähm, das ist nicht der Masterstatus. Und deswegen nehme ich Mari auf jeden Fall als mein Bruder war mit vielen, vielen verschiedenen Charaktereigenschaften.
0: Ich habe gerade eine persönliche Assoziation gehabt und wollte dich mal fragen, ob ich mir das ungefähr so vorstellen kann. Also ich habe zum Beispiel ein echt großes Tattoo auf dem auf auf der rechten Rippenseite, das sich so ja. runterzieht. Und das habe ich schon unfassbar viele Jahre. Das ist halt einfach Teil von mir. Ja. Und die meiste Zeit denke ich darüber nicht nach. Aber ja. manchmal beim Duschen, wenn ich mich einseife, ist es so, ein oh mein Gott, stimmt, ich bin ja tätowiert. Und dann wird es mir wieder bewusst. Ist das, ist das vielleicht manchmal auch so, dass wenn du zum Beispiel jetzt ein Interview gibst oder dass manchmal im Alltag einfach Situationen kommen und du denkst, ach stimmt ja, ja, Mari hat ja eine Behinderung, mhm. aber das einfach sonst eben nicht präsent ist, weil es so normal für dich ist? Mhm. Ja, ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Ähm, ich
1: merke häufig, dass es präsenter für mich wird, wenn ich viel mehr Zeit am Stück in bestimmten Situationen mit Mari ver verbringe. Das war zum Beispiel, das ist zum Beispiel jedes Jahr in unserem Urlaub so. Wir machen immer noch Familienurlaub, zwei Wochen im Jahr im, im Sommer. Und ähm, ich wohne schon seit zehn Jahren nicht mehr zu Hause, aber es ist nur 20 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Deshalb sehen wir uns, wie gesagt, sehr regelmäßig. Aber im Urlaub, wirklich so dieses 24-7 mit Mari zusammen sein, ist jedes Jahr aufs Neue eine ganz prägende, tolle Zeit, weil in diesen zwei Wochen mir und uns, aber wahrscheinlich vor allem mir, immer sehr klar wird, was wie Mari sich weiterentwickelt von Jahr zu Jahr, wie selbstbewusster er wird, wie ähm, offener, wie kommunikativer. Und in den meisten Fällen sind das hauptsächlich positive, neue Eigenschaften, die ich da bemerke. Aber es ist auch jedes Mal dann wieder so, dass ich denke, okay, ja, es ist manchmal auch einfach schwierig. Er ist manchmal einfach extrem stur, extrem bockig und man schafft es nicht, Mari so verständlich zu machen, dass es jetzt echt wichtig ist, früh aufzustehen äh, und loszufahren, weil sonst die Horden an anderen Touristen äh, auf dem Meer zu finden sind, äh, als das wäre, wenn Mari das Down-Syndrom nicht hätte. Oder dass wir uns auch in dieser Selbstständigkeit, die natürlich absolut toll ist ähm, und Mari immer kommunikativer wird, auch im Umgang mit, mit Fremden, was super, super schön ist. Aber auch da merken man will manchmal so ein bisschen beobachten, ob es cool läuft zum Beispiel. Ich ertappe mich da manchmal, dass ich ähm, mich sehr zurückhalten muss, Mari da jetzt ganz alleine irgendwo hingehen zu lassen, weil ich denke, oh, was ist, wenn er da drum angemacht wird? Ich wäre dann gerne dabei. Ich würde dann gerne Mäuschen spielen und äh, zur Not aus der, aus der Hecke springen. Aber ähm, das geht natürlich nicht immer. Und das ist auch ein ganz wichtiger Loslassensprozess. Aber ja, dieses Loslassen... Ähm, und dieses, ähm, ja, bestimmte Dinge einfach so anzunehmen, das kommt mir im Urlaub erst recht vor, wegen 24-7, aber das sind vielleicht wirklich so Momente, wo es mir dann, so wie es dir mit deinem Tattoo geht, zwischendurch ähm, auffällt, doller auffällt einfach oder mir bewusster wird einfach.
0: Mhm. Ähm, ich hatte auch eine Anfrage von jemandem, ähm sehr enge Freunde erwarten ein Baby und das wird mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit das Down-Syndrom haben und die sind aktuell total ähm, am Boden zerstört und derjenige wollte gern erfragen, wie kann ich denn werdenden Eltern von Kindern mit Down-Syndrom Mut machen? Das finde ich eine tolle Überlegung. Mhm.
1: Einfach da sein und zeigen, dass man sich unglaublich doll freut auf das Kind, das möglicherweise mit dem Down-Syndrom auf die Welt kommt, was aber diese Familie mindestens genauso bereichern wird wie ein Kind ohne Down-Syndrom ähm Einfach da sein, ihnen möglicherweise vielleicht auch einfach, das ist immer schwierig, wenn die in einer starken Traurigkeit sind, dann sind die vielleicht auch in einer bestimmten Ablehnung bestimmten Inhalten gegenüber, das habe ich auch schon ähm, erfahren. Viele wollen sich dann gar nicht mit positivem Content wie unserem zum Beispiel auseinandersetzen, weil es sie zu sehr ähm, aus dieser vielleicht ja auch wichtigen Trauerphase rausholt. Aber irgendwann muss man natürlich... Ähm, rauskommen aus der Trauer. Und das wäre zumindest ganz, ganz schön und ganz, ganz wichtig für die beiden werdenden Eltern und auch für das noch ungeborene Baby. Ähm, und vielleicht schafft man das ja auf eine ganz empathische Art, ihnen ähm, Dinge zu zeigen, die man gelesen hat. Oder wenn man unsere Instagram-Seite mag, dann könnte man denen zeigen, ey, ich folge da jemandem, der verbreitet Inhalte. Das ist eine Geschwisterperspektive. und ähm, ich glaube schon, dass wenn man unsere Sachen da sieht und Einblick in unser Leben bekommt, dass man auf jeden Fall erkennt, dass wir nicht traurig sind und nicht lange traurig waren und dass ganz viel möglich ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, den beiden klarzumachen, dass das einfach zu schaffen ist. Hm. Also, dass es wirklich einfach echt zu schaffen ist und dass, wenn man das anpackt, dass es einfach wunderbar ist. Ich habe wirklich noch niemanden kennengelernt, der ähm, alle sagen, es gab eine schwierige Phase, alle Eltern sagen, es war eine Zeit lang tough und äh, wir mussten gut zusammenhalten und wir mussten echt den Berg erstmal erklimmen. Aber niemand sagt dann, dass es sich nicht gelohnt hat oder dass dass man es bereut, dass man das Kind bekommen hat. Das habe ich in der Form einfach noch nie gehört. Und was für uns zum Beispiel als Familie etwas ist, was wir super doll von Mari gelernt haben, aber auch von dieser Auseinandersetzung mit dem Down-Syndrom ist, ähm, zu merken, worauf eigentlich ankommt. Und diesen geilen Gegenpol für sich selbst zu schaffen, ab von von Optimierungsgedanken, die die Gesellschaft uns vorlebt, von Leistungsgedanken, die die Gesellschaft uns vorlebt und einfach sein eigenes Ding zu machen und um zu merken, wie unglaublich gut das tut, sich mal nicht mehr auf Skalen zu messen, ähm, wie unglaublich gut das tut, zu merken, dass Familie das Wichtigste ist und Zusammenhalt das Wichtigste ist und es echt richtig, richtig gut ist, diese Sachen in seinem Leben zu leben und nicht seinen... 9 to five job zu leben, um in 30 Jahren ähm, ein tolles Sabbatical davon zu machen, ähm, sondern im Jetzt zu sein und äh, ja die Dinge, die so gekommen sind, wie sie gekommen sind, einfach zu wertschätzen und das Beste daraus zu machen. Und aus dem Down-Syndrom das Beste zu machen, ist definitiv
0: nicht schwer. Was ist das Herzen Herzensthema deines Bruders? Wann leuchten seine Augen vor Freude? Oh, gute Frage.
1: Äh, da hat er ganz viele ähm, Leidenschaften. Mir fällt direkt Harry Potter ein, mir fallen direkt Dinos ein, ähm, mir fällt direkt Musik ein und Tanzen, mir fällt aber auch direkt schnell Autofahren ein, ähm, auch schicke Autos mag er richtig gerne, ähm, GTA spielt er gerne und er ist richtig gerne mit... Ähm, Tilly und mir unterwegs. Und das ist was, was auch irgendwie eine schöne Metapher für für das ganze Ding ist, weil Maris Augen leuchten zum Beispiel richtig doll, wenn er mit Tillmann und mir einfach um die Häuser zieht und wir eine gute Zeit zusammen haben und er nicht in einer inklusiven Gruppe mit anderen Menschen mit Down-Syndrom äh, zwangsläufig steckt, weil die ja vermeintlich seinesgleichen sind äh, und er mit denen einen Filmabend macht. Das mag der auch mal, aber Maris Augen gehen erst recht auf, wenn er einen ein ganz normales Leben führen kann.
0: Mhm. Wenn
1: er merkt, er er ist nicht anders als Tilman und seine Freunde, er ist nicht anders als ich und meine Freunde. Und ähm, wenn er von anderen Menschen ganz normal behandelt wird. Äh, und mit ganz normal meine ich halt nicht äh, über vorsichtig und auch nicht über nachdenklich, sondern einfach ganz normal, wenn er auf der Straße angesprochen wird. Äh, auch von Fremden manchmal, wir werden schon relativ häufig, wenn wir irgendwo sind, erkannt und wenn Leute dann ohne Berührungsängste einfach ankommen und sagen, hey, seid doch Tabian und Mari, wie cool, ich finde richtig cool, was ihr macht, dann leuchten Maris Augen richtig, richtig doll, richtig doll. Also ich würde vielleicht sagen, sogar noch mehr als bei seinen ähm, Hobby-Themen wie Dinos und Harry Potter, ähm, weil er sich dann einfach wahrgenommen fühlt und weil er sich dann einfach fühlt wie alle anderen und das ist, glaube ich, sehr bezeichnend, ja, für die Situation von Menschen mit Behinderung in, in einer Gesellschaft, in der sie häufig, häufig einfach noch für Irritationen sorgen, weil die Berührungspunkte
0: so gering sind. Ich bin mir sehr sicher, dass er Harry Potter trotzdem noch cooler findet. Ja, die Person <lacht> Harry Potter auf jeden Fall. Er
1: glaubt, also Mari glaubt auch immer noch, dass irgendwann der Moment kommen wird, an dem entweder Ron und Harry mit dem blauen fliegenden Auto vorbeikommen und ihn mitnehmen. Und dann äh, streiten wir uns relativ, oder Hagrid kommt mit dem Motorrad und dann streiten wir uns regelmäßig drüber, was dann ist, ob der dann ähm, in der Zauberwelt bleibt oder ob der auch wiederkommt, weil wir wären natürlich alle extrem traurig, wenn er sich plötzlich hier aus unserer Mogelwelt verabschiedet und nur noch mit Harry und
0: Ron abhängen würde. Und das ist immer sehr spannend, sich mit ihm darüber zu unterhalten. Ja, ich, ich gestehe, ja, also selbst ich habe noch manche Momente, in denen ich mir denke, <lacht> ach, was wäre das Leben schön, wenn es diesen Brief wirklich geben würde. <lacht> ja absolut, ja. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir hier bei den Fragen waren. Ja. Ah ja, mit welchen Vorurteilen habt ihr zu kämpfen? Gibt es da so welche, die immer wieder auftauchen? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: lustigerweise sind es wirklich in Bezug auf Mari und in Bezug auf unser Leben häufig so positive Vorurteile, ähm, die aber dennoch Vorurteile sind. Zum Beispiel ähm, das, was ich eben schon genannt habe, dass ähm, Ari so ein Sonnenschein ist und bestimmt ja immer gute Laune hat und ja so eine bereichernde Person sein muss, ähm, dass ja alles ganz, ganz, äh, ja, ganz, ganz rosig ist und Menschen mit Down-Syndrom sowieso ganz, ganz herzliche Menschen sind. Und das ist was, was eigentlich fast alle Familien irgendwie nervt. Weil natürlich ist das besser als eine negative Diskriminierung und als wenn alle sagen würden, das sind die schlimmsten Menschen überhaupt, ich will mit denen nichts zu tun haben, es ist gut, wenn die abgetrieben werden. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es die, also dass es trotzdem ihnen so ein bisschen die Individualität aberkennt. Und es wäre einfach toll, wenn das Lebensrecht von Menschen mit Down-Syndrom nicht immer daran festgemacht würde, dass sie so herzliche Menschen sind und alle anderen Leute so bereichern. Weil das möchte ich von mir auch nicht hören. Ich bin hier, weil ich geboren wurde und ich möchte ein gutes Leben fühlen. Ich möchte, dass ich respektiert werde und ähm, ähm, dass ich die gleichen Chancen habe, wie alle anderen, mein Leben selbstbestimmt zu, zu führen. Ähm, aber ich möchte nicht, dass andere Leute sagen, äh, Tabea ist so ein bereichernder Mensch, ähm, das wäre ja schlimm, wenn die nicht auf die Welt gekommen wäre. Ach, nee, ist jetzt vielleicht auch missverständlich. Weißt du, was ich meine? Also ja. gerade in Bezug auf Menschen mit Down-Syndrom ist das wirklich ein ganz typisches Vorurteil und das hängt einem manchmal echt zum Halse raus, weil man das Gefühl hat, dass das so diese Gegenposition ähm, bilden möchte, aber es geht einfach nicht so richtig auf. Also es wäre zum Beispiel cool, um nochmal auf dieses Mediending zurückzukommen, wenn ähm Menschen mit Behinderungen, und da meine ich jetzt alle, gar nicht nur Menschen mit Down-Syndrom, in den Medien einfach als normal interessante Persönlichkeiten auftauchen würden. Ganz selbstverständlich. Wenn sie in Talkrunden genauso da wären, wenn sie in Soaps genauso da wären, wenn sie in Filmen und Serien genauso da wären ähm, und ganz normale Rollen spielen, in denen nicht ihre Behinderung äh, entweder, weil sie so inspirierend herzlich bereichernd ist, im Vordergrund steht oder weil sie so tragisch ähm, schrecklich ist. Und das ist gerade bei Menschen mit Down-Syndrom halt immer so diese positive Variante, aber das ist genauso wenig Inklusion. Menschen mit Down-Syndrom werden dann in Medienbeiträgen ja auch immer als die Sonnenscheine vorgestellt. Dabei wäre es viel wichtiger, wenn man Menschen mit Down-Syndrom in ganz normalen Serien sehen würde, wie sie, keine Ahnung, Kassierer sind, ohne dass das, dass das thematisiert wird. Oder wenn sie mhm wenn Filmhelden, keine Ahnung, irgendwas machen und die werden dann da von jemand mit Down-Syndrom zu ihrem Outfit in dem Laden beraten und nicht von jemandem ohne Down-Syndrom, das wäre Normalität und das wäre inklusive
0: Medienberichterstattung oder inklusive Serien und Filme machen. Ninja hatte das auch angesprochen, dass sie das so schlimm findet, wenn, wenn dann von Menschen immer kommt, ja, aber die geben einem ja auch Ach, so genau. viel. Oh, ganz schlimm. Ja. Das ist etwas, was
1: leider auch viele Leute, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten, halt immer so sagen. Und das ist so, ah, da muss man einfach echt, echt aufpassen. Und das ist ganz, ganz schwierig in den Köpfen zu verändern tatsächlich. Da muss man auch so ein bisschen mit der Wortwahl aufpassen. Weil wie gesagt, wir wollen denen ja auch nicht ihr ihre Jobs ähm, schlecht reden. Aber man muss einfach sich darüber klar werden, dass in dem Moment, in dem ich das sage, ich mich auch wiederum über diese Menschen stelle. Weil die sind definitiv nicht in dieser Arbeit, in dieser ähm, Behindertenwerkstatt, um mir viel zu geben, sondern sie sind da fucking nochmal, weil unsere Gesellschaft äh, auf separierenden Systemen beruht mhm. und weil es keine andere Möglichkeit in vielen Situationen für diese Menschen gibt, als in der Behindertenwerkstatt zu arbeiten. Ähm, und dann sind da privilegierte, ähm, nicht behinderte Leute, die mit denen arbeiten und die sprechen dann wiederum davon, dass ihre helferische, pflegerische Tätigkeit so bereichernd ist, weil die Menschen mit, gerade mit Down-Syndrom, ihnen so viel geben. Aber da kriege ich direkt immer so eine leichte Gänsehaut. Das
0: ist ein ganz schwieriges Thema. Glaube ich äh, sofort, wie gesagt, Ninja hatte das auch genau ja. so angesprochen, auch mit dem gleichen Hintergrund und sagt, dass es echt, ähm, das ist so ein Vorurteil, mit, mit mhm. dem immer wieder gekämpft wird. Mhm. Ich habe noch eine Frage bekommen. Äh, wünschst du dir manchmal, Mari hätte nicht das Down-Syndrom? Das finde ich auch eine sehr gute, spannende Frage.
1: Ähm, nein, äh, das wünsche ich mir definitiv nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie unser Leben wäre, wenn er das nicht hätte. Ähm ich glaube aber, dass... Ähm in der Anfangszeit, in den ersten paar Tagen, als diese Verunsicherung vor allem auf Seite unserer Eltern herrschte, dass wenn da eine Fee gekommen wäre und die hätte gesagt, Leute, ihr habt jetzt die einmalige Chance, ihr wisst jetzt ja wirklich nicht, wie das Leben mit Mari verläuft, ihr habt jetzt die Chance, das Down-Syndrom wegzuwünschen, dass wir uns als Familie möglicherweise darauf geeinigt hätten, dann zu der Fee Ja zu sagen, aus. Angst und aus Unsicherheit heraus. Heute habe ich diese Angst und Unsicherheit ja in 99 Prozent der ähm, Überlegungsbereiche nicht mehr, ähm, sondern alles ist genau so gut, wie es gewesen ist. Und ähm, das Down-Syndrom gehört zu Mari einfach dazu. Und ich fände es unglaublich diskriminierend, wenn ich sagen würde, ich das es wegwünschen. Weil ähm, ich wünsche mir ja auch nicht weg, dass... Ähm, meine Mutter so und so aussieht oder mein Vater ähm, blonde Haare hat oder was auch immer gefällt fällt mir jetzt nichts anderes Banales ein, ähm, das Down-Syndrom gehört einfach zu Mari und ähm, man muss weg davon kommen, dass man die Menschen, die eine Behinderung haben, ändern möchte, sondern ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der das Down-Syndrom kein Thema wäre. Ähm, ich würde mir sozusagen dieses problematisierende Moment der Gesellschaft wegwünschen. Da dürfte sehr gerne eine Fee kommen und uns allen diesen Wunsch erfüllen. Ich glaube, dann würden wir in einer weitaus besseren Welt leben.
0: Jetzt hast du mir meine letzte Frage fast vorweggenommen. Okay. Ey. Sorry. Mann, Tabea, die <lacht> Komm, letzte raus, Frage, raus. die nämlich von den Hörern und Hörerinnen kam, oder die ich hier als letztes aufgeschrieben habe, war, Tabea, was sind deine Wünsche für die Zukunft von Mari? Die Wünsche für die Zukunft von Mari ähm,
1: sind, also ich wünsche mir, dass er so toll bleibt, wie er es jetzt schon ist und dass er es schafft, seine unglaubliche innere Stärke, Positivität, sein Selbstbewusstsein, seine Fröhlichkeit und, und seine Lustigkeit für immer so beibehalten kann und sich das nicht nehmen lässt von Strukturen, die ihn vielleicht in Situationen bringen, in denen er das nicht so leben kann, weil er äh, möglicherweise dann doch wieder in irgendeiner Behindertenwerkstatt arbeitet, dort unterfordert ist und sich dort einfach dauerhaft nicht wohlfühlt. Ähm, wobei ich das eigentlich direkt äh, ausschließen kann, weil da werden wir uns alle genug ins Zeug verlegen, dass das nicht passiert und so Not entwickeln wir irgendwas, starten irgendwas, wo er mitarbeiten kann mit uns. Ich wünsche mir, dass er ähm, glücklich wird mit der Wohnsituation, wie sie dann auch sein möge. Ähm, noch wohnt er bei unseren Eltern. Vielleicht kommt irgendwann in ihm der Wunsch auf, dass er auszieht. Dann würde ich mir wünschen, dass das kein, keine Wohnung ist, in der er nur mit Menschen mit Behinderung zusammen wohnt, sondern dass das ein inklusives Wohnen ist, in dem er auch mit jungen Menschen ohne Behinderung zusammen ist. Weil ich diese diese sehr separ wiederum separierenden Angebote total ablehne. Ähm, ich wünsche mir, dass er Freunde findet, die ihn begleiten auf dem Weg. Und ich wünsche mir, dass unsere Beziehung so gut bleibt, wie sie, wie sie ist. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass wir irgendwann mal zusammenwohnen. Ich hoffe, dass Mari das vielleicht auch will.
0: Eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Ja, damit sind wir am Ende angekommen und ich danke dir für deine Zeit, für dein Wissen und vor allem, dass du deine ganzen Gedanken und Gefühle mit uns geteilt hast, weil es ja doch eher weniger um faktische, praktische Dinge ging, sondern vielmehr um diesen Einblick in das Dahinter, dieses Verständnis davon. Und ähm, ich empfand das als sehr bereichernd und möchte einfach Danke sagen. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Du hast tolle Fragen
1: gestellt und die Fragen von den Followern waren auch super gut.
0: Das war's von Tabea und mir. Und falls du die erste Hälfte des Interviews noch nicht gehört hast, dann hör gern nochmal in die Podcast-Folge von vor zwei Wochen rein. Da erzählt Tabea noch viel, viel mehr zum Thema Down-Syndrom, Familienleben und wie das so war, als Mari zur Welt kam und als Mari ein Kind war. Ich verabschiede mich für den Monat Mai und damit auch Trommelwirbel vom Thema Vielfalt. Von Juni bis August wird das Oberthema, darf ich das eigentlich schon sagen, frage ich mich gerade? Das darf ich noch gar nicht sagen, ne? Ich habe gerade schon, oh, jetzt hätte ich hier fast schon, Ha, das verrate ich euch nächste Woche erst, im Juni. Verrate ich das erst. So, wisst ihr Bescheid. <lacht> ha, hu, ja, gerade noch mal abgefangen. Ähm, genau, nächste Woche erfahrt ihr das Oberthema für die nächsten drei Monate. Äh, ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr auf meine Gäste und auf die ganzen Solo-Folgen, die ich dazu natürlich für euch aufnehmen werde. Und ich würde sagen, dann hören wir uns ähm, nächste Woche.